0: جی. با وفا گلشتی رفتی خدافزی گلشت ما علی سلامیم علی خدافزی نیستیم هم که علی سلام بودیم علی خدافزی نمیزیم حالا خدا میشه پیدایت کرد بابا وفا رفتی. فکر زمین خدافزی نکرمی مشتی لامو رفت.
1: رسمت به سراغ کسی رفتیم که خواننده نبود اما تو فیلم خواهران قریب به اصرار دیگران و اکراه خودش روی ملودی ناصر چشمازر مادر من رو جاودانه کرد و تو داستان جزیره دختر دایی گم شده رو زمزمه کرد غیر بازیگری در تئاتر و سینما مهمون خونه ها هم شد از طریق سریال های ماندگار با باری از نوستالژیک های عاشقانه با صداش و شعرخونی‌های های گاه و بیگاهش جایگاه ممتازی تو ذهن مردم پیدا کرد مخصوصا اون جایی که میگه دوچار یعنی آشق شکیبایی رو باید جزو جوون مرک های سینمای ایران دونست کسی که هنوز جا داشت برای ادامه و نقشافرینی. تو کمدی شیفته بازی پرویز فنیزاده بود تو درام های جدی تو ذهنش استادی داشت که به خاطرش راهی سفر آمریکا شد تا تمام قد احترامش رو نشون بده تو دورهی نماد روشنفکری و سرگشتگی و شیدایی شد بعد تبدیل به دزدی دوست داشتنی در تلویزیون خیلی طول نکشید که تو خونهای ساکن و برای همیشه سبز سبز شد از لات سر کوچه تا لباس شیخ و کلافرنگی روی سر تا راننده اتوبوسی در شبهای خاک گرفته جنگ شد خسرو همه چی شد همه چی بود خسرو یه عاشقانه در ابدیت هنر هفتم باقی موند من محمد نازمی هستم و به همراه دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها کردیم میدونید که ساخت هر پادکستی هزینه هایی داره که غریزی ازش نیست از خرید کتاب و پژوهش تا ضبط و تدوین برای حمایت و تداوم تولید این پادکست میتونید از طریق لینک هامی باش ما رو تو ادامه این مسیر کمک کنید. مقدار کمک شما میتونه هر ای باشه و اندازه یه چایی فوریدم کیوسک یا یک قهوه اسپرسو توی کافی آنچنانی. لینک سایت هامی باش رو میتونید تو توضیحات این بخش ببینید. اما حامی این اپیزود پادکست دوچار نه یه محصول آرایشی بهداشتی و نه یه سایت مالی و تبلیغیه. بلکه یک کتابه. کتاب ژانر فیلم از کلاسیک تا پساکلاسیک با نویسندگی بری لنگفورد و ترجمه حسام الدین موسوی ریزی از انتشارات سوره مهر. کتاب در مورد مفهوم ژانره، واژه‌ی فرانسوی به معنای نوع یا گونه که در همه سطوح فرهنگ فیلم به برده میشه در تولید فیلم، در تبلیغات و بازار فیلم و در مطالعات سینمایی دانشگاهی ولی معنا و مفهوم ژانر در هیچ کدوم از این تعریف‌ها به هیچ وجه یکسان نیست. در سطحی عمیق‌تر، ژانر انگاری نامشخص و مبهم باقی میونه که به طرز گیج‌کننده‌ای در هیچ تعریفی نمی‌گنجد و از نظر فلسفی آرمانگرایانه است. از طرفی هیچ فیلم ژانری وجود نداره که در بردارنده همه مشخصهای ژانر خودش باشه. و به همین دلیل همونطور که حجم عظیم نوشته های انتقادی نشون میدن هیچ تعریف دقیقی هر اندازه هم انعطاف اطاف وجود نداره که همه فیلم اون ژانر رو کاملا شامل بشه. بریده از کتاب ژانر فیلم رو براتون میخونم. در طول تاریخ یک سالی سینما بیش از هر ژانر دیگری ژانر وسترن موضوع بحث و گمانه زنی بوده است. در واقع وسترن به از بیشتر مورخان سینمایی قدیمی ترین و در عین حال مهمترین ژانر در میان جانرهای اصلی سینمایی است. یک فیلم وسترن بلا فاصله قابل شناسایی است و هر کسی حتی یک تماشاگر تازه کار فقط پس از چند دقیقه تماشای یک فیلم میتواند وسترن بودنش را تشخیص دهد. و تقریبا هر کسی میداند یا تصور میکند که میداند چه چیزی یک وسترن را وسترن میکند لینک خرید کتاب رو تو توضیحات این قسمت قرار دادیم که دسترسی راحت تری بهش داشته باشید اما قسمت 29 و خسرو شکیبایی
0: پس بگو قرار بود که تو بیایی و من نمی دونستم این درد به جانم در این همه سال ماه ساکی دارم کجا بودی؟ حالا که آمدی حرف ما بسیار وقت ما اندک آسمان هم که بارانی
1: هفته فروردین سال 1323 تو خیابون مولوی تهران به دنیا اومد وقتی فقط سه ماهش بود رضاشا تو شهر جوهانسبورگ از دنیا میره. این سالی بود که تماشاخانه های تهران داشت رونق میگرفت و رفتن به تئاتر یه جور سبک زندگی داشت میشد برای خودش. اگه تو تاریخ این سال یک گشت و گذاری انجام بدید به عکسی برمیخورید که نوشته شده ملک فوزیه و محمد رضا شاه پهلوی در تماشاخانه تهران سال 1323. که خبر سعی داره این رو نشون بده غیر کاخ به کاخ شدن و سیاست ورزی شاه جوان به همراه همسرش در حال انجام دادن یک کار مدرن و شهری هستند رفتن به تئاتر و سینما این حال و هوای تولد خسرو کوچیک ما بود اسمش تو شناسنامه خسرو ثبت شد اما اعضای خانواده محمود صداش میکردند حتی تا مدت ها بچه محل های قدیم مولوی بهش محمود میگفتند که نشون بدن با این هنرپیشه رفاقت و ریشه های قدیمی تری نسبت به مابقی مردم دارن هیچ وقت جایی نگفت یا ما نخوردیم که چرا محمود شاید تنها دلیلش هماهنگی آوایی محمود و احمد پدرش بود مادرش فریده خاتمی خونهدار و پدرش احمد شکیبایی ارتشی بود پدرش برعکس شغلش که باید مردی سختگیر و موقع و مطیع اصول کاری باشه از قضا نازک و شیفته صحنه تئاتر و سینما عذاب در اومده بود طوری که وقتی خسرو یک کم رقم به سنش میاد اون رو همراه خودش میبرد به پس کوچه های لالزار همیشه پر هیاهو جایی که انگار موسیقی و نمایش و سینما اونجا تعطیلی بر داشته. حضور آدم حتی تو اون زمان هم یه نوستالژی ابدی بود جایگاه هنری و درک حرفه بازیگری برای خسرو از همین دوران کودکی شروع میشه با دیدن اولین تئاتر زندگیش که مربوط میشد به نمایش های تئاتر نصر که تو خیابون لالزار تو قسمت جنوبی گراند هتل قرار داشت و همینطور تئاتر مرحوم تفکری که اون زمان معروف بود به قهرمان کمدی کشور که تو تماشاخونی خودش تو کوچه فردوسی برقرار بود این موقع خسرو نه سال بیشتر نداره که دیوانوار شیفته بازی بازیگرهای صحنه و یه لالزاری تمام ایار شده. بعد از دیدن تئاتر و فضای لالزار یکی از آرزوها و خیالاتش دیدن یه فیلم سینمایی روی پرده بود تا بازی بازیگران بی صحنه واقعی رو روی پرده نقرهی تماشا کنه. اما این خیلی ساده نبود. اون زمان سینما برای خیلی از خانواده ها جایی برای خیال پردازی و به انحراف کشیده شدن بود این پیش درآمد حتما لازم بود که برای رفتن به سینما یا باید خانواده رو راضی کنی یا یواشکی و دزدکی بری سینما اما خسرو موفق شد پدرش رو راضی کنه برای این رویارویی بالاخره به سینمایی رفت که تو باشگاه افسران تو خیابون سوم اسفند سابق بود که الان به اسم سرگرد سخایی میشناسیم وقتی که وارد سالن تاریک سینما میشه روبرو دیوار بزرگی بود با پارچه سفیدی که هیچ نقره‌ای نبود و مثل یک سالون رینگ بکس براش حتی خشن هم بود بوی سیگار و فریادهای تخمه نوشابه و لواشک میون جمعیت بلند بود برای کسی که تا حالا سینما نرفته و نمیدونه این دیوار چه ها که ازش بر نمیاد و میاد خیلی حیرت انگیز بود تا چشماش داره به تاریکی و روشنایی پرده عادت میکنه و هزار تا سوال تو ذهنش در حال چرخشه میبینه یه اتومبیل سیاه با سرعت زیادی داره به سمت تماشاچیا میاد و خسرو کوچیک فریادی از ترس میکشه و از جاش بلند میشه که فرار کنه پدرش آرومش میکنه و تو بغل میگیرتش و بهش میگه نترس این فقط یه فیلمه این میشه اولین آشناییش با هنر هفتم این رفتن به سینما براش دیگه یه کار عادی بی دردسر شد مخصوص اینکه نباید پول بلیت ورود به سالن ها رو بده به خاطر حضور پدرش احمد که افسر دژبان ارتش بود یکی از وظایف پدر خسرو پیدا کردن سربازهای فراری از خدمت بود که تو این سالن‌های تاریک پنهان می‌شدند که هم دیده نشن که هم دل بدن به خیالهای عاشقانه و فراموش کردن زندگیشون پدر خسرو باید اینها رو میگرفت و به پادگان‌ها تحویل میداد، اما نه گرفتنی در کار بود نه تحویلی چون خودش مدهوش تماشا میشد و گاهی حتی به قول خسرو مینش از تو سالن و برای قهرمان فیلم و تئاتر گریه و زاری میکرد پدرش انقدر سینما رفتن رو دوست داشت که حتی تو روزهای غیرکاری هم به سینما سر میزد تو حین کار و انجام وظیفه هم اگه سربازی رو میدید لباس نظامیش رو درآورده یا ریش نتراشید و سر هم نیست خودش رو به کوچه علی چپ میزد برای اینکه که اگه میخواست کارش رو انجام بده فیلم رو نیمه میدید و از آخرش بیخبر میموند سینما و تئاتر رو به کار و همه چی ترجیح میداد تو دوره ای که سینفیل وجود خارجی نداشت احمد شکیبایی رو شاید باید یه یا یاخورره فیلم دونست هر روز خسرو اینجوری بود از محله مولوی بزنه بیرون بره لالزار از سالن تئاتر به سینما و از سینما به تئاتر تو دوره کودکیش تلویزیونی تو خونه نبوده که خیلی چیز عجیبی هم نیست برای اون دوره چون خیلی از خانواده ها یا توانایی خرید تلویزیون رو نداشتن یا این جعبه رو مایه تباهی میدونستن به همین خاطر خسرو گاهی ساعتها پشت شیشه مغازه های تلویزیون فروشی می و برنامه هایی که حتی ممکن بود صداش رو نشنور رو تماشا میکرد. این تصاویر متحرک تو این جعبه حکم شومینه رو براش داشت همگرما داشت، هم خیرگی به هایی که خودش رو توش میدید این نبود تلویزیون باعث شد بیشتر محمد محمدعلی جعفری که جزو کسانی بود که تئاترهاش از متنهای خارجی و ترجمه بود و تو دوره خودش اصطلاحاً کمی روشنفکرانه‌تر بود رو هم تماشا کنه و زائقه خودش رو بیشتر تربیت کنه اینجها خسرو میل خیلی شدیدتری پیدا میکنه که ای کاش بتونه اون هم نمایشی زنده رو بازی کنه
0: زیبا زیبا ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من ببار بر من ببار تا که برویم بهاروار چشم از تو بود و عشق به خانم بر حال مدار زیبا زیبا تمام حرف دلم این است من عشق را به نام تو آغاز کرد در هر کجای عشق هستی آغاز کن
1: و همین دیدن اجراها یکی از بازیگران تئاتر رو میره محکم میگیره تو بغلش و بهش التماس میکنه که اون رو هم سر صحنه ببره بازیگر از همه جا بی برای رهایی از دستهای پرزور خسرو میگه حتما به خدا میبرمت تو فقط ولم کن متاسفانه پدرش تنها حامی و همراهش در تئاتر و سینما و از همه مهمتر همراهش در لالزار رو تو سن چهارده سالگی به علت بیماری سرطان از دست میده و مجبور میشه انواع کارها رو برای خرج و مخارج خونه تجربه کنه حرفههایی مثل خیاتی و کانال سازی و آسانسور سازی و اتوشویی و کارگری حتی توی تئاتر کار صحنه و گیریم هم انجام میده متودهای اصلی برای تجربه بازیگری انگار همین مشاغلی بود که تجربه کرد اون روزی که خسرو یکی از بازیگرها رو محکم بغل میکنه و اصرار انگار که با تمام وجود کل مسیر زندگیش رو بغل کرده بود، اون بازیگر رو هیچ وقت نفهمیدیم اسم و رسمش چی بوده، چون شکیبایی اسم دو نفری که اول راه بهشون نزدیک میشه رو هیچ وقت فاش نمیکنه، اینکه چرا ما هم نفهمیدیم. اون شخص خسرو رو به سازمان رهبری جوانان که توش برنامههای ورزشی و تا و برنامههای دیگه برگزار میشد میبره، اونجا جایی بود که اون آقای هنرپیشه خودش تمرین میکرد. تو سالن چند تا ردیف صندلی چیده بودن که خسرو روی یکی از اونها میشینه و به صحنه بازیگرها خیره میشه و به خودش میگه اگه بتونم شش ما دوره استاج که میشه همون دوره کارآموزی اولیه رو بگذرونم حتما دیگه جایی روی صحنه دارم غرق این فکرهاست که یا آقای میاد بهش میگه اومدی اینجا تئاتر کار کنی اول فکر میکنه اون کسی که آوردتش اینجا حتما معذب بوده یکی رو فرستاده که دکش کنه و عذرش رو بخواد خسرو تو عالم همین فکر هاست که اون آقا بهش میگه علاقمند به تئাত্রی؟ خسرو میگه بله بله. مرد میگه همراه من بیا. خسرو استرس گرفته که نکنه فکر میکنه آدم دوره دیده و کار بلدیه. سری میگه من دوره و آموزشی ندیدم. دفعه اولمه. مرد چیزی نمیگه و اون رو به اتاق تاعتری ها میبره و پشت میز میشینه و به خسرو یه متن خطی که از روی نمایشنامه قطوری نوشته شده میده و میگه این متن رو تو منزل تمرین کنید و فردا برای تست بازیگری بیایید. اسم اون نمایشنامه پنجه عدالت ادالت بود. مفهوم اون سخطی هم این بود. ببین اگر من و تو این کار رو انجام بدیم پنجه عدالت ادالت ما رو گرفتار میکنه. خسرو متن رو میگیره و عقب عقب میره سمت پله که بره بیرون احساس میکنه که میتونه همون لحظه متن رو حفظ کنه و تست هم بده برمیگرده و میگه الان آماده تست دادنه مرد بینام ما در جواب میگه شما برید و روی متن کار کنید فردا از شما تست میگیرم خسرو اصرار میکنه دلهوری اینکه شب بره و فردا بیاد و ممکنه همه چی اصلا یه خواب باشه ولش نمیکنه بالاخره دیالوگ رو از حفظ با حس میگه مرد با تعجب میگه تو که هرفهی هستی و بلد کاری قبلا کجا تاعت کار کردی؟ خسرو در جواب میگه هم درس میخونم هم کار میکنم مرد که فکر میکنه خسرو داره اون رو میپیچونه و حتما از های لالزار اومده و دوره ای دیده میگه اسم جایی که کار میکنی چیه؟ خسرو میگه گفتم پیرهندوزی، کفاشی، کانالسازی، اتوشویی و خیاطی. اون آدم از کشه میزش نمایشنامه دیگه ای رو درآورد و به خسرو داد و گفت تمام متن رو تمرین کنید. دو ماه بعد این نمایش اجرا شد و اولین تجربه خسرو شکیبایی روی سحنه کوچیک یه تئاتر واقعی شکل گرفت.
0: اون روز غروب من از نور خالص آسمان بود. هی آوازت داده بودم بیا. یک دم انگار برگشتی.
1: درست رو تو دوره سربازی به خاطر صدای گرمی که داشت به جای کار رادیو که خیلیها ها بهش میگفتن بره اونجا کار کنه شیفته دوبله شد و تصمیم گرفت با پایان خدمت سربازی وارد این دنیا و سینما و دوبلاژ بشه برای همین مدتها از اداره می میرفت به سمت میدون ارگ سابق ساعتها منتظر می میستاد تا کسایی مثل چنگیز جلیلوند منوچهر اسماعیلی، ناصر تحماسب، هیدر سارمی و مابقی هنرمندان دوبلاج رو از نزدیک ببینه و بتونه تازه سلامی بکنه و عرض ارادتی داشته باشه سال 1355 استادهای دوبله و استودیوها خیلی تمایل زیادی به گرفتن اعضای جدید و صداهای تازه نداشتن در اون موقع دوبله ای ایران توی یه اوجی قرار داشت که جزو رتبه های یک و دو دنیا بود هم از لحاظ کیفیت و هم صداهای نابی که تو این کار بودن بیشتر مواقع فیلم ها رو چنان رنگامیزی می‌کردند که از اصل و زبان اصلی فیلم هم جذابتر می‌شد. و گاهی حتی نسبت به مخاطب ایرانی دوبله فیلم تغییر هم می‌کرد. مثل فیلم آفتاب سرخ که تو نسخه انگلیسی فیلم لحن نسبتا جدی داره اما تو نسخه دوبله شدهش فیلم مفرح و یک کمی کمدی از آب در اومده
0: والبناصب میو تشکرام قربون خب کارم این بود که تخت تختوی بیمارستانو مرتب کنم و دو مریضاتو بخشهای مختلف ببرم اینی که بدن تو فرموندا گفتن چرا میخوای با ما بیای بجنگی جناب سرهنگ دو سال سنگ کلیه جنگ کردن تو بیمارستان بیمارستانهای مختلف قلب من سیفت و, و جهای اصل کاریمو شل کرده حالا میخوام وضعو برعکس کنم قربون ممکنو جنگ خونی بود نه قبلیان نبود میخوام سرم گرم باشه.
1: خسرو تا مدت ها تو استدیو می نشست تا بتونه یکی از نخش های خیلی کوچیک رو بگه که بهش میگفتن مردیگو که به معنی این بود که ممکنه فقط یه آوا یا یه کلمه باشه. اون هم برای نخش های خیلی فرعی و سیالهشگری. بعد کلی رفتن و اومدن بالاخره چند رول رو خسرو میگه که شاید از همه مهمترش فیلم معروف شوله از سینمای هند بود که صدای شکیبایی روی آقا میرزا که یه پیرمرد کورت روستا بود با هنرپیشگی که هنگال قرار گرفت
0: مالون چند سال توی ده هستم از اون مقاره که تو هنوز به دنیا نبودی هر وقت که از این مسجد میام پایین به
2: نظره یه کسی پیدا میشه که دست موقعی آره واسهششک که دست شما رو نگیرن درقیقط
3: اینده کسی نیست که به شما احترام نظره ولی موضوع قابل توجه اینه که من تا موقعی که ندونم چه چیزی رو باید بفرونم آخ چ جووری میتوننم بهش بفرونم
0: ببین عزیزم داایی احد تو شهر جول پول تو کارپونه سیگار سازی کار میکنه ما این سی روپیه موق میشهست
1: آرهخص رو آره. البته از تئاتر کنار نگرفته. اون عضو گروه تاتری توسکاست و همیشه نمایشی روی صحنه داره و یکی از تئاتر‌های خوبی که بازی میکنه تئاتر سوگنامه‌ای برای تو از ایده جنتی عطایی هم در مقام نویسنده هم در مقام کارگردانیه که به مدت چند ماه روی صحنه دانشگاه هنرهای زیبا اجرا می شد تو همین دوره یه همکاری هم با ابراهیم گلستان و مهدی اخوان سالس انجام میده به اسم ماهی و جفتش برای تلویزیون ملی که فقط یه بازیگر داشت و اون هم خسرو بود فیلمی کوتاه که تا همین چند سال پیش کسی از ساختنش هم خبر نداشت تا اینکه فیلم تو صفحه مجازی اخوان سالس منتشر شد چهره لاغر و تکیده خسرو خیلی در فیلم شاخص نیست اما صدای گرمش روی این فیلم جاریه اما هنوز مونده تا خسرو خودش رو هم سینما اون رو پیدا کنه
0: مرد به ماهی ها نگاه می کرد. ماهی ها پشت شیشه و آویزان بودند. پشت شیشه برایشان از تخت سنگ ها آبگیری ساخته بودند که بزرگ بود و دیوارش دور میشد و دوریش در نیمه تاریکی میرفت. مرد در ته دور روبرو دو ماهی را دید که با هم بودند. دو ماهی شاید از بس با هم بودند همسان بودند یا شاید چون همسان بودند همدم بودند
1: جورج پتروسی و بعضی از همکارای دوران دوبلاج شکیبایی معتقد بودند خسرو با اینکه صدای گرم و پخری داره اما خیلی به کار دوبله نمیخوره به خاطر همون امضای صدایی که داشت همون شین کشدار دلفریبش که مانع رشدش تو دوبله شد اما جلوهی عالی تو سینما داشت که اصلا نمیشه خسرو شکیبایی رو بی این شین زیبا تصور کرد به خصوص با اون نریشنهای بلند خانه سبزش اون روز زمستون سال 75
0: این جمله بدون اون که علت اونو بدونم دائم از مغزم میگذشت همیشه حادثه زودتر از اونجه که تصور میکنی به سراغ آدم میاد همیشه عادسه زودتر از اونچه که تصور میکنی به سراغ آدم میاد همیشه عادسه زودتر از اونچه که تصور میکنی به سراغ آدم میاد یک ساعتی بود که در امتداد جادی بی بیهدف راه میرفتم دلم میخواست برای مدتی در زمان و مکان گم میشدم احساس غریبی داشتم چیزی مثل خسته شدن در روزمرگی ها یا دل زده از سلام ها و های آدم هایی که دوستشون داری ولی ترجیح میدی ازشون دور باشی که دوباره پیداشون کنی تراوت رو
1: بهتر لمس شکیبایی به خاطر شیفتگیش به کار هنرپیشگی به دانشگاه تهران میره و فارغ و تحصیل هنرهای زیبای دانشگاه تهران تو رشته بازیگری میشه که از این دوره زندگیش چیزی در دسترس نیست متاسفانه و از اینکه چه استادهایی داشته و چه فعالیت هایی کرده نسبتاً بیخبریم. سال 1353 برای اولین بار، تو فیلم کوتاهی به نام کتیبه از فریبرز صالح جلوی دوربین میره تا مدتی خبر تصویری از خسرو نیست و مشغول تئاتر تا سال 1361 موقع اجرای تئاتر شب 21م محمود استاد محمد یکی از شبها که مسعود کیمیایی بین تماشاگرها بود چشمش خسرو رو میگیره و ازش دعوت میکنه توی فیلمش یعنی خط قرمز نقشی کوتاه بازی کنه به خاطر اکران نشدن فیلم و نقش کوتاهی که توی فیلم داشت خیلی حتی شاید همین الان اصلا خاطرشون نباشه که خسرو شکیبایی توی فیلم نقشی بازی کرده خسرو تو گفتگویی گفته مسعود کیمیایی بهش گفته که هیچ وقت سوپر نشو
0: به عشق تو خیلی هیجان داشتم که به سینما راه پیدا کنم وقتی این اتفاق افتاد یارم مسعود شیمیایی نصیحتم می‌کرد و به من گفت سعی کن هرگز سوپر استار نشی و حکایتی رو برام گفت گفت سال‌ها پیش یکی از سوپر استارها خاطره‌ای رو تعریف می‌کرده که وقتی انتخاب شدم و وقتی مراجعه کردم به اون استودیو دیدم ده نفر شبیه من هم سایز من اونجا مثل من هستند و از اونا تست بازیگری و تستای مختلف می شود. و قرار بود هفته دیگه جواب این تستا برای آدم بیاد و قرار بود هفته آیندهش برای آدمایی که انتخاب نشدن تلگراف اوزخواهی بیاد گذشت هفته بعد درست روزی که باید منتظر می شدم از خواب بیدار شدم با دودلهره بسیار همون گرفتم پپ معمول آمدم صبحانهم وخوردم و قرار بود تا ساعت نه این تلگراف بیاد. اگر نمیمد من برنده شده بودم و بعد میرفتم مراجعه می به اون استودیو و معرفی می کردم فرمون و میگه ساعت تقریبا ه بود زنگ در خونه زده شد و من ترسیدم. مستقیما من بهتر باز کرد. پرسیدم کیه؟ گفت هیچی؟ روزنامهش روزنامه است. روزنامه رو که نگاه میکردم یه چند دقیقه گذشت و بعد باز زنگ در زده شد. من منتظر موندم مستخدمم رفت در باز کرد. پرسیدم کیه؟ گفت هیچی آقا؟ تلگراف چیه؟ میگه عرق سرد به فییم نمیت نشست و روی کاناپه افتادم با هم وقتی متن تلگراف به داد خیلی هیجان داشتم که ببینم این اوشقایی که برام نوشتن چیه وقتی خوندم دیدم نه الحمدلله مادرم مرده بود این حکایت تکون دهنده رو من گفت و من مطمئنم کسی که دنبالش هستم سوپر استار نبود سوپر استار نیست و سوپر استار نخواهد شد بلکه انسان واقعی و است که من هنوز دنبالشم
1: بعد این فیلم چند تا فیلم دیگه بازی میکنه مثل دادشاه، رابطه، ترن، دزد و نویسنده که به خاطر محدودیت وقت ازشون میگذریم تا اینجا نقشهای دو سه داره بازی میکنه گاهن حتی صدای خود شکیبایی هم روش نیست مثل فیلم شکار که صداش رو استاد منوچهر اسماعیلی میگه و نقش مقابل یعنی پرویز پرستویی رو هم جلال مقامی صدا پیشگی کرده. جالبه هم خسرو شکیبایی هم پرویز پرستویی بعدها یکی از جاذبه های بازیگریشون همین صدای گرم و گیراشون بود و هر دو توی سینما به امو معروف شدن که نمیدونم چقدر خوب و جالبه یا حتی بده اما به امو خسرو و امو پرویز هنوز شهرن سال 1368 پروژه فیلم مهم داریوش مهرجویی به نام هامون کلید میخوره که ما از اینجا به بعد تولد یکی از بازیگران مهم و یه فیلم کارت رو داریم تجربه میکنیم. فیلمی مهم تو تاریخ سینمای ایران که خسرو شکیبایی و بیتا فرحی رو به یه زوج عالی تو سینمای ایران تبدیل میکنه. خسرو شکیبایی در مورد بازیگری گفته در تمام نقش هایم سعی کردم که با حس و با تکنیک بازیگری که به صورت اقتصابی آموختم و با باوری که از تجربه و تحلیل کاراکتر مورد نظر در خودم ایجاد می کنم ایفای نقش را به عهده بگیرم. در حقیقت نقش ها ورود مهمان به ذهن هنرمند است که با باور و ایمان به درک از آن نقش از مهمان پذیرایی می شود و این نقش ها میهمانانی هستند که بعد از مدتی ذهن را ترک می و هنرمند فقط مدتی با آنها زندگی میکند و بعد پذیرای مهمان جدیدی میشود اما این حمید هامون بدون تردید تا جایی پیش میره که صاحب کل خونه میشه و خسرو شکیبایی مدام با این نقش یا قیاس میشه یا انتظار میره که حمید هامون باقی بمونه یه روشن سرگردون میونه زندگی و خانواده تصویری که در اون سالها فراموش شده بود یا حداقل کمتر تو سینما دیده شده بود
2: انینچی مزخرفا چیه میگی اصلا آقا منم که شاکیم به من ظرم شده آقا رئیس، ای این آقا، تک و کامیناشون دست به درشن هم دیگه دادن که منو نابود کنن، پاسبان گذشته سر महल که منو دستگیر کنن انگار من جنایت کردم، حالا هم بعد نفقهش بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم مامام رو بدم، هم شرفم رو بدم، چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ چرا را را نمیتونم این انسان سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیذارم. چرا اینا کونجراکی بکنن؟
1: حمید هامون که با همسرش محشید دائم کشمکش داره زندگی کابوسکونی خودش رو بازنگری میکنه هامون سرگرم نوشتن سخننامهای درباره عشق و ایمانه دنبال دوست دیرین و راهنماش علی آبدینی هم میگرده خونه و کاشونه رو رها میکنه و دست به کارهای دیوانه واری میزنه هامون در حالتی پریشون در پی شکایتهاش از روحش خودش رو به موجهای دریا میسپاره اما آبدینی به دادش میرسه این فیلم به دقدقه های جوانان روشنفکش بعد از انقلاب میون دنیاخواهی و آرمانخواهی هم پرداخته نمایی از آرمانخواهی که به دلیل مهر دنیوی زیبایی و این چیزها در آشفتگیه و در برابر اون علی آبدینی شخصی که برنامه‌ای که داره با خودش روشنتره و دنیا رو فدای آرمان‌ها و عقایدش کرده به این مضمون جذاب بازی درخشان خسرو هم اضافه کنید که با اجرای بی نظیر و دیالوک های جندار فیلم رو ابدی میکنه
0: یه جایی قرار توی فضای باز منو داریشم داشتیم تا اینا آماده میشین داشتیم قدم میذاریم گفتم داریش الان موقعیتشی که اون جمله هره بگی گفت کدوم جمله گفتم اون لکردار های بدونی هنوز چقدر سد دارم گفت آره چطور؟ چطوره فریاد زد که خانم پرتو، اون جمله رو میگیریم. خانم پرتو گفتش که کدوم جمله؟ گفت لاکردار اگه بذاری چقدر دانوس دوست دارم. خانم پرتو گفت آقای شاوردی، اون جمله ای من درم کدوم جمله خانم؟ لاکردار اگه بذاری چقدر دوست دارم؟ اون به آسیستانش گف. که قبل از اینکه که فیلم برداری کنیم یه جمله داریم میگیریم کنیم می کنیم جمله کنیم لکر داره اگه بدنیم ما از این بر هم به لحاظ شادمانی هم یعنی یک عشق و یک خنده تو امان با مهشی من یادمه که میزدیم روز زانمون و میگهتیم ای خدا چی میشد همه آدمای دنیا این جمله رو به هم میگفتن
1: تو این فیلم برای اولین بار بعد از انقلاب ما تولد ستاره یا کمی امروزی تر بگیم سوپر استار رو داریم که یه بازیگر با چهره و لحن و تکنیکش هم تمایز ایجاد می‌کنه هم مردم در موردش مدام میخوان بیشتر بدونن و شبیهش بشن برای این فیلم خسرا تونست جایزی سیمرغ بلورین نقش اول مرد رو تصاحب کنه اون هم وقتی رقیب ها اکبر ابدی، جمشید مشایخی، علی نصیریان و عزت الله انتظامی بودند که از شکیبایی مشهورتر و تو ذهن مردم بیشتر جا افتاده بودند این فیلم و سیمای شکیبایی هنوز هم برای علاقمندانش یک کیفیت خاصی از علاقمندی در سینما را نشون میده طوری که هم از روی هامون مستند ساخته شد به اسم هامون بازها و هم تو تئاتر آلبوم موسیقی و خیلی چیزهای دیگه نفوذ کرد
4: مهرجویی به
2: من گفتن که آقای شکیبایی می تا تو دهن تو میزنه و به اصطلاح یه سیلی به گوشت و جاج جا تو دهنت میزنه
0: خانم فرهی خیلی می و میخواست خواست که مثلا اندازه دست من چقدره چقدر, چقدر می‌خوره آقای نزنیو مثلا یه چشمم بپره یهو این سعی کنم بشکنه ما دیدیم که بهت کار این کاری هستش که نگیم به چیز که به ویتافری ای که میخواد بزنه <تصفيق> چون به هر حال این یه جوری گارد میگرفت نسبت به این قضیه و ممکن اثر بذاره روی بازیش و اینا من خیلی سعی کردم که بگم من اون چکر خیلی دوست داشتم خوب بود و تکونی بود و فلان ها. ولی اون انرژی
2: و اوسیلیه آنچنانی تو صورت همیو نواخته شد و پرتابم کرد
0: اینو همون یه تیک فقط گرفتیم همون اون اجرا و همون اتفاق افتاد و جالبهش این که بعدش ازین خسروه یه گوشه چیزش زار زار
1: گریم <تصفيق> دو تا نکته مه گرفته زندگی شکیبایی رو اینجا میگم و میکسم از این جهت مه گرفته که اطلاعات در این باره یا خیلی کمه یا گاهی شایعه ها نسبت به حقیقت بیشتر میچربه؟ برای همین سعی کردیم صحیح ترین رو اینجا بگیم و خیلی سمت هواشیهای مرسوم دنیای سینما نریم. خسرو سال 1348 با تانیا جوهری که دانش آموختی هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود ازدواج میکنه که نزدیک به ده سالی همین زندگی ادامه داشته و سمرش دختری به نام پوپک شکیبایی بوده. یکی از خاطره های این دوره که برای خود خسرو شکیبایی خیلی جالب بوده و از روزی میگه که میره سر صحنه دنبال همسرش تانیا جوهری و کسی رو میبینه که براش همیشه بوتی بوده که نزدیک به 20 سال بعد به خاطرش میره آمریکا بهش سیگار بهمن و خاک ایران رو هدیه میده کسی که بهش انقدر ارادت داشت که تو خاطراتش میگه ما همدیگه رو توی لانگ شاد دیدیم تا روزی که تصمیم گرفتم برم از نزدیک ببینمش داستان این دیدار استاد و شاگرد رو یکم جلوتر بهش اشاره میکنم ازدواج دوم خسرو سال 1360 اتفاق میفته با خانم پروین کوشیار و سمرش میشه پوریا شکیبایی که در حال حاضر راه پدر رو داره ادامه میده که برای علاقهمندان خسرو پوریا همون سیما و صدای جوونی خسرو رو تدایی میکنه
2: ما تازه ازدواج کرده بودیم و خونه از دوستان دعوت بودیم شب شد خطر من صده کرد روی پشت بام اون خونه و رفتم دیدم یه قفس بیست و گنجشک خریده بود خدا و من. به من گفتش که اینا رو یکی یکی آزاد کن و خیلی زیبا بود
0: حیات روشن بود و باد می آمد و خون شب جریان داشت در سکوت دو مرد
1: بی کتابی یه پادکست جدید درباره کتاب هاست. با سه چهار منتقد میریم سراغ کتاب ها، کتاب هایی که فروش خوبی داشتن یا زیادی مطرح شدن. بی کتابی دنبال جنجال و هواشی نیست اما اگه جنجالی باشه و صدای یه کتاب زیادی بلند باشه بعدش نمیاد بره سر وقتش و بیارتش تو رینگ. بی کتابی پادکستی برای خوره کتاب ها و کساییه که بعد کتاب هم باز دنبال ماجرای تازند. اگه اهل کتاب هستید حتما از طریق لینک توضیحات این پادکست بی کتابی بشید. خسرو شکیبایی که حالا ستاره شده چند تا فیلم پشت هم بازی میکنه تا دوباره بیاد در سال 1370 با فیلم بانو که انگار در ادامه داستان هامونه و در نقش سوم فیلم ظاهر میشه. خلاصی فیلم بانو به این شکله که اگه میخواین داستان براتون لونره یکی دو دقیقه پادکست رو جلو بزنین. مریم یعنی بیتا فرحی همسر محمود یعنی خسرو شکیبایی متوجه میشه که اون برای پیوستن به زنی مطلقه قصد ترک و جدایی ازش داره بانو بعد از تنها شدن برای تسکین درد خودش و پیدا کردن همدم کرملی باقبان یعنی فردوس کاویانی همسایه و همسر بیمارش رو به خونه مجلل خودش دعوت میکنه فیلم شرح احوال بانوه که با حضور مهمونهای جدید تو خونه خودش اوایل احساس خوشنودی میکنه ولی کم کم متوجه دوزدی های قربان سالار یعنی عزت الله انتظامی میشه که از خیشاوندان کرم علی و به واسطه اون مهمان بانو شده از هم پاشیدگی روحی بانو و هایی که بعد از ورود مهمون ها رخ میده بانو رو به سمت تصمیم جدیدش که تغییری تو زندگیش به وجود میاره سوق میده بانو که تجربیات جدید روحی رو پشت سر گذاشته در انتها همسرش که برای جبران و عذرخایی به سمتش اومده رو ترک میکنه برای این فیلم خسرو شکیبایی برنده جایزه سیمرغ بلولین نقش اول مرد میشه این دهه برای خسرو شکیبایی دهه پرکار و خوبی محسوب میشد فکرها شیفته سینمای مهرجویی و مخصوصا هامون شدن و از طرف دیگه مردم کوچه بازار دارن خسرو شکیبایی رو تو جعبه جادوی خونه های این بار تماشا می کنن. اون هم تو دوره ای که سریال ها از تلویزیون خیلی جدی گرفته می شد و جزوی از مناسک روزانی طبقه های مختلف جامعه بود. اول با سریال خوش ساخت و بافت روزی روزگاری از شبکه یک وارد خونه میشه. خسرو، دوست مقرور و معروفیه که به واسطه اتفاقاتی که میفته تو روستایی موندگار میشه و با بازی درخشان جاله اولوب پرویز پورحسینی و حسین پناهی و دیگران دچار یه رشد شخصیتی و معنوی میشه که تا مدتها به خسرو شکیبایی میگفتن مراد بیگ سرش در باری این سریال و اون شرایط تو مصاحبه گفته سریال دشواری بود و پدر ما را هم با خودش سر صحنه برده بود. نه ماه میمه اصفهان بودیم. کاری بود طولانی، فرسایشی و سخت و چند ماهی برای زندگی آنجا رفتیم. رسما ما داشتیم با مراد بیک زندگی میکردیم
0: بلدی اگه و پای حیوون در رفت جا بندازی. بلدی مشک بزنی، بلدی شیر بدوشی؟ دیگ بشوری دوغ بزنی نه. بلدی رختتو خودت بشوری؟ نه بلدی روزی سه بار نوم بخوری پنج بار شکر خدا بگی؟ التماس نکن با کار خودم درست بلدیست این حواسم جمع میکردم ایجوری سرم گرم نکنی گیره دیفتم پس تو به چه دردی میخوری حسام؟ ای حرفانه بزا کنار بیا تا اینا در نرفتن چیزاشون بگیریم انبالشون بدازیم آزادشون کنیم برن گناه دارن زن و بچه بعدم بشنیم یه قرار قانون حسابی بذاریم هر کی سر هره خودش آه؟ نه رزام تو به درد این صحرا نمیخوری هیچ کاری بلد نیستی الا دزدی با دوزدیم که نه این دنیا درست میشه
1: نه اون دنیا دهه هفتاد و سال هفتاد و چهار بود که مشتاقان سینما و شکیبایی این بار با صدای این بازیگر هم آشنا شدن این بار با خوندن ملودی فیلم خواهران قریب که با آهنگسازی یکی از قولهای این کار یعنی ناصر چشمازر اتفاق افتاد که لحظه خوندن خسرو با اون سر زرب و تکون دادن دستها روی هوا یکی از ماندگارترین سکانس‌های تاریخ سینما ثبت و ضبت شد.
2: من مادر من ما در مهربونه درد منو میدونه بی از و بی دهونه است ترونم میخونه مادر من مادر من تو یاری و یار من ای تو مادر من مادر من تو یاری و یاور من مادر مهربونم قدر تو رو میدونم تو با منی همیشه من برغم تو ریشه مادر من مادر من تو یاری و یاور من تو یاری و یاور من
1: افثانه بایگان از خواهران غریب و خسرو به این شکلی یاد میکنه
2: نمیخواست بخونه یعنی میگوه من صدا خوب نیستی نا باید من آقای پور احمد نایه بشگودیم نه تو خوبی تو میتونی <تصفح> و واقعا خوندن و خیلی خوب بود خیلی خاطرات خوبی از اون کار در خدمتیشون داشتم از ایشونم بسیار آموختم روحشون شاد هنرمند لطیف امیق و یکی از مرغانی که به جستجوی سیمرغ بود و توی جایی که خودش میدونه من نمیدونم به کجای معرفت در حقیقت رسیده بودن اما در راه بودن
1: خواهران قریب سال 74 تونست پرفروشترین فیلم سال بشه فیلمی که کیومرث پوراحمد کارگردانی میکنه و یکی از رفیخ های مهم خسرو شکیبایی هم میشه که این رفاقت تا اتوبوس شب هم ادامه پیدا میکنه.
4: بیمار بود، تا عمل جراحی خیلی سخت کرده بود بعد سری سریالی رفت و از اس افتاده بود. خیلی شرایط فیزیکی بدی داشت. ولی باور کن که پنج صبح بعد سوار می‌شه تو شیش شهرک بشه رالنده می گفت من هرگز زنگ خونه خسرو رو نزدم همیشه قبل از رالنده توی بیرون خونه بود حتی بازگری هم داشتیم که مثلا دو ورزه میگفتیم گفتیم کار تموم شد به سه سود میرفت. به خسرو می گفتیم خسرو جان کار تموم شد می گفت مرتاد چی؟ مرتاد صدقیان شون زدیر در ساده من هستم کار, من کار... نه من پارتنرشم باشم بل اینو تا آخرین لحظه که باشنار راننده و می نشست و دیالوگ برا قرار می
1: گذاشت هنوز روزی روزگاری, هنوز روزگاری و خواهران غریب تو ذهن بود که سال 1375 با سریال خانه سبز از شبکه 2 خسرو شکیبایی ترکیبی از تئاتر های کرده و حتی حمید هامون مونولوگو رو وارد این سریال کرد خانه سبز در مورد سه نسل از یه خانواده به همراه جد بزرگشونه که گاهی به صورت روح ظاهر می شود. این سه نسل توی ساختمانی زندگی و در کنار هم ماجراهای مختلفی رو تجربه می کردن.
0: به نظر من یه خونه هر جایی می تونه باشه می تونه بالایی ساختمون بلند باشه می تونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازارچست باشه می بزرگ یا می تونه باشه میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه میتونه رنگ قرمز یا به رنگ ولی من یعنی بهتر بگم ما معتقدیم خونه هرچی که باشه باید سبز باشه بله سبز و همیشه سبز
1: شکیبایی با موهای یکمی کمی بلند و پرپشت تکیه به در میداد یا از پنجره بیرون رو نگاه میکرد و منولوک های رو میگفت که حتما یکی از دلایل موفقیت سریال حضور خسرو بود که کسی نمیتونست چشم ازش برداره
0: آرزو میکنم خواهر ولی چه کنم چه کنم که نگرانم شک داره آخو من شک دارم که انسان در تمام لحظات زندگیش نسبت به خودش صداقت داشته باشه و منصف باشه ببین گلخوری باش عصبانی هستی باش بری باش چی میخوایی باشی باش ولی حق نداری با من حرف نزن امشب سوامین کابوس خودمو که مثل یه رویاست میبینم همه گذر من از جوانی جشم گرفتند امشب متوجه موضوعی شدم برای مرد گذر از چهل سال خیلی سخته و برای یک زن گذر از یک سال
1: سال 1379 برای شکیبایی یه اتفاق خیلی هیجانانگیز دیگه هم افتاد همون دیدن استادی که کلی قربون صدقش میرفت همون کسی که وقتی میره همسرش رو از روی صحنه تئاتر بیاره به قول خودش توی لانگشات از دور همدیگه رو میبینن یکی در اوج شهرت و اون یکی در گمنامی و علاقه‌مند به دنیای بازیگری خسرو که برای فیلم میکس داریوش مهرجویی و اکران راهی آمریکا شده توسط دوستش متوجه میشه که میتونه بره بازیگر مورد علاقه اش یعنی بهروز وسوقی رو از نزدیک ببینه. دوتا بازیگر از دو جریان متفاوت سینمایی و دو نسل متفاوت از زندگی. وسوقی تو مصاحبه ای گفت تنها کسی که میتونه های من رو بازی کنه خسرو شکیباییه
0: باییه. چیه؟ بحمد. سکرش. Ah, eles O boi é isso E esse gole, quando eu que
4: é um
2: escomputo. O morro? ah uh-huh.
0: کتابی
2: بود. بیزی. بیزی؟ بیزی. 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 یکی دیگر
0: بود، یه سیگار دیگر بود. در آره. فروردین، تاج. تاج، سیگار تاج. تاج بود آره. الان نیست، نه؟
1: خسرو اوایل دهه 80 تو فیلم سینمایی سالاد فصل که شاید از لحاظ مضمون و ریتم خیلی موندگار نبود بازی میکنه که اتفاقا همین بازی خسرو با موهای فر و سیبیل افتاده و آدمی دلخسته از عاشق تصویر ماندگار فیلم میشه که همین بازی برای چندمین بار جایزه اول سیمرغ بلورین رو نصیبش میکنه
0: رگا اده توی
2: چه اصلا اون در
0: آمدی؟ دیرو اص نشوند
2: خیسته
0: نه چه دیشم خونه دیمونه. این شب که اصلا اراغ بودم سوپاپام تک میزد داتاقان زده بودم منو میدیدی گیری پاس میکرد
2: لو پاوردی معلومه حسابی اونجا بهت ساخته
0: جونو من این که بهت قول دادم زیر قولم هم نزدم ماه و در رو لب نزدم
2: جون خودت گیرت نایمد هشت ماه و لب در
0: می‌دونی، من خوبیشام اونم. هر جا پول باشه همه چی هم. بس واقعاً یه خر بده هم خرجم بود. هر شب و قدم همش اون خرج می‌کرد. به شبم خرید. رو خرید. فریح برام گفت بگو گفتم نه نمی‌خوام. اول دادن.
1: شکیبایی یه بار دیگه خودش رو به سینما ثابت می‌کنه و تو یه فیلم کالت دیگه ای ظاهر میشه. فیلم کاغذ بیخط ناصر تقوایی خلاصه ای که باز هم لو دادن داستان رو داره به این ترتیبه. فیلم یه صبح پاییزی تو ساعت هفت رو نشون میده. جهانگیر یعنی خسر و شکیبایی، رویا هدیه تهرانی و دوتا فرزندشون شنگول، آریان مطلبی و منگول، هانیه مرادی اعضای خانوادی چهار نفره هستن که زندگی معمولی رو سپری میکنن. اما این بین رویا موقعیتی متمایز داره از این هشت که دائم در حال خیال بافی و داستان سراییه. جهانگیر با مشاهده علاقه زیاد همسرش به داستان پردازی به اون پیشنهاد میکنه که به آموزشگاه داستان نویسی بره و به شکل آکادمیک این جریان رو دنبال کنه. رویا تو کلاس فیلم نام نویسی مدرسه باغ فردوس سبتنام و استادش جمشید مشایخی به اون توصیه میکنه که برای نوشتن از نکات رایج زندگی واقعی خودش بهره بگیره. رویا هم همین کار رو میکنه ولی چنان درگیر این فرایند میشه که اعتراض جهانگیر رو در بر داره. تنشهایی که ایجاد میشه امکان نوشتن تو خونه رو از رویا میگیره و برای همین راهی خونه مادرش یعنی جمیله شیخی میشه تا نوشتن فیلمنامه رو تموم کنه. نوشتن که تموم میشه به خونه برمیگرده در حالی که وضعیت خونه به شدت در هم ریخته و آشفته است. وقتی که رویا مشغول نظافت منزله جهانگیر هم فیلم اون رو مطالعه میکنه و میبینه که متر شامل اتفاقات زندگی مشترکشونه که تو فیلم روایت شده بود. خوندن این متن از شام تا بامداد طول میکشه. صبح رویا صبحانه رو آماده میکنه و به اتفاق هم میخورند در حالی که ساعت باز هفته صبحه و یه روز دیگه شروع شده برای آخرین ساخته ناصر تقوایی خسرو شکیبایی نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر میشه
3: کی گفته تو شعورت بیشتره کی گفته تو از همه عاقلتری؟ این همه حق تو از کجا آوردی اونی که گفته زن و شوهر بعده یه مدت میشن شکل همدیگه هر کی بوده یا آدم شوخی بوده یا بیشور
0: خدا نیاره اون روزو من اگه بشم اون رو خودمو
1: اما اگه میخواید سطح بازی خسرو شکیبایی رو در میانسالی هم تماشا کنید حتما چه کسی امیر را کشت رو ببینید که بهترین راهنمای بازی این بازیگر کهنکار تئاتر و سینما و تلویزیونه داستان فیلم اینجور شروع میشه امیر کشته میشه و تمام آشنایان و دوستانش به خوبی از اون یاد میکنن اما بعد از یه مدت شروع میکنن به بدگویی از اونو حتی کمی که میگذره نزدیکترین کسانش جسدش رو نمیتونن شناسایی کنن فیلم روایتگری بیطرف از تلاش و پیگیری شخصیت های اطراف امیره که شکیبایی در نقش اکبر زیباترین دیالوک های فیلم رو بیان میکنه
0: الان دیگه تو بازار همه چی شده جنس بانگل چینی بعد بازاریه دیگه از نمیاد. گیر نمیان. همین هم شد وقتی فهمیدن واسه رهن خونش مایه کم داره واسه که لغمه نامرد جمعه تو دستش نشینه بی نامونشون واسهش پوله بکن که دونی از زمونه دیگه لوتی گیر نمیاد. یه زن تنا, بی پنا توی شهر قریب همه گرگ همه ختم روزی دار گفتم نفهمیده نفهمید ما با سوابش کرد جور دیگه با سال
1: 1385 خسرو شکیبایی که انگار صورتی خسته تر پیدا کرده و اون چابکی قبر رو نداره توی یه فیلم دیگه از کیومرس پور احمد بازی میکنه به نام اتوبوس شب برای این فیلم شکیبایی یه بار دیگه نامزد سی مرخ میشه
3: سانو بذار چه کار بچه؟ تو کار ما دخالت نکنم او بفهم برو تو دوست
0: اگه پسر من بودی این کاره میکردید با یه اسیر
1: من ندروغ میگن هیچ وقت قفل؟ شکیبایی فقط 64 سالش بود که وارد یکی از پایانهای تلخ زندگی هنری و سینمایی شد پایان یه دور از بازیگری و گویندگی این بار خسرو مثل فیلم ها نبود که بعد مرگ دوباره ظاهر بشه
3: خسرو چقدر آقا بود چقدر متین بود چقدر باهوش بود چقدر در کار خودش ورزیده بود این انسانو خیلی محبوب می‌شناختم با هم خیلی کارا کرده بودیم آخرین روزه تل فیلم آشخانه ایرانزیستان بود که من طالبی کار می‌کردم در قلعه حسن خان بودیم روز سه‌شنبه بود که شب آخر بود دیگه کو آبادی خیلی خستم با هم جون نداره من تو جیبم کپسول پارماتون داشتم برم بردم میشتم با یه چای خورد و دوست دیگه من گفت اه, چقدر خوبه اینا جون گرفتم داری چند تا به من بدی کم اینجا ندارم ولی خونه دارم گفتب پنجشنبه میام وت میگیرم گفتم منتظرتم نهار بیا نمیم چهارشنبه بعد از بود یا پنجشنبه دروغ نمیتونم میگم زنگز که گرفتار شدم نمیتونم بیام جمعه میام ناارم آ گوش میخورم خودم باشه به خانمم میگم آگوشت خوبی درست میکنخورم خیلی هم نزدر میبریم که با تو باشم چون مستو یه بهرامی بود نویسنده همون کل بود زنگ زنگ به من گفت خصوص خبر خبرداری ازش خود به مال قرار جمعه بیاد خونمون نهار تو هم بیا دیگه دیگه
1: فوت کرد. ساعت پنج صبح جمعه 28 تیر سال 1387 خسرو آخرین سکانس زندگیش رو تو بیمارستان پارسیان تهران به اتمام رسوند بیتا فرحی کیومرس پوراحمد احمد، فردوس کاویانی، داریوش مهرجوی، اززت الله انتظامی در کنار خسرو شکیبایی این ترکیب جور و پر ستاره حتما الان در حال ساخت فیلمی هستند که ما ازش بیخبریم
0: آخ یادش به یادش بخیر. یادت آخ تو روزا و لحظا میستدیم و ماه و سالو میدیدیم که چروکای ریز و درشت رسولت یادگاری همی کشیدن صدای پدر بزرگ لابلای بهار نال جا جا بود انگار همین دیروز بود که می هر سال که میاده میره یه چین به صورت ما اضافه میشه و یه گره از دلمون واش کاش می شود جلوی حرکت سانیه هایی استاد ولی چرا؟ میشه هم پای ها دوید و رفت آره آره میشه تو پاگردی کوچه آها رو تو عطر کاگلا پیدا کرد هم پای سانیه دوید و
3: رفت برید
1: 29مین دفتر پادکست دوچار رو میبندیم با این توضیح که متن این قسمت بر اساس مستندها، مصاحبه‌ها و پادکست‌های درباره خسروی سینمای ایران نوشته شده و از مجله فیلم به خصوص شماری 382 هم استفاده کردیم. پادکست دوچار به حمایت‌های شما دلگرمه و چه از طریق حمایت‌های مادی و چه از طریق حمایت‌های معنویتون مثل معرفی پادکست به دیگران میتونید ما رو به ادامه این راه تشویق کنید. شاد باشید و بدرود.